0: Røde Kaj fortsætter sin historie om et begivenhedsrigt liv med op- og nedture. Her i 9. afsnit er vi nået frem til efteråret 1975, og jorden er begyndt at brænde under Kaj. liggende foran os her, og jeg kan se, altså anholdt på Gammel Kongevej kl. 14.07. Det var derfor taktsagen, ikke? Men så står der undersøgelse.
1: Ja, altså, de nappede mig jo der lige ud for Harblund frisørsalongen på Gammel Kongevej, lige ved siden af den der på bodega, hvor jeg i skulle ind. Men uh, det redde mig en lille smule uh, at blive taget ud for uh, frisørsalongen, fordi jeg skulle selvfølgelig ind og klippes Øh, da de spurgte mig, hvad jeg lavede der. Øh, øh, jeg var selvfølgelig på vej ind på øh, den her tordenskjold og der sad tre mennesker derinde ventede på mig. Og øh, vi var på vej til en handel selvfølgelig, men, øh, men øh, det behøver man jo ikke at sige. Det er tilladt som øh, sigtede og så fyldte med løgn, og det gjorde jeg i stor udstrækning på det her tidspunkt. Da de så anholder mig øh, ud for den her frisørsalon så skal de jo hjem på min øh, bogpælsadresse på Flintholm Allee. Og der bruger de så en halvandetimes øh, tid til at, at rense lejligheden lejligheden overalt og, og leder efter de her prælodiner. Er du med der? men jeg er med. Det skal man være. Og så skal der være vidner med. Det var måske noget af det, det vanskeligste, når man kommer hjem til, til en lejlighed. Man ikke har boet i ret længe, og naboerne, de skal bankes op... Og så i at overvære sådan en rensægning af ens hjem. Uh, nu har jeg det ikke sådan lige med at, at blive flår, så jeg var egentlig, uh, egentlig lige glade men det kunne godt mærkes lidt underligt, at de stod der og gloede, at de stod med store øjne og kiggede på mig, da jeg stod uh, med håndjern på. Hvad uh, var dog det for en nabo, de havde fået her? Men øh, under alle så fandt de ikke noget i lejligheden. Der var altså selvfølgelig ikke noget, jeg havde ikke gjort noget. Du fortalte dem jo gang på gang. Men øh, under alle så kørte de mig øh, på politigården, Og øh, der blev jeg så sat i et, øh, et venterum. Hvad er det for et? Ja, altså et venterum på politigården. det er jo ikke en celle, du kommer ind i. Det er et skab. Simpelthen, der er cirka 1,5 meter bredt og 2 meter langt. Og der er en bænk for inden af den her celle, så der er der et trådloft, var i hvert fald på det tidspunkt, det er jeg nok lavet om, fordi det var simpelthen østeuropæiske forhold på det tidspunkt der. Det var terrassogulv, træskillevægge, det var et træskab, du kom ind i. Og over som tag, der var et net, ligesom et, et hegn, der står ude omkring fodboldbanen. det var spændt ud over som tag. Du fik jo ikke nogen ro, der var absolut ingen ro, ikke fordi der var måske en tid af de her venterum på stribe, hvor anholdte så blev sat ind i, og der kunne man jo høre alle de for det første, alle de kommentarer, der kom, alt det råben og skrigen, der var, og alle det uh, svinen til af uh, politi og... Man der alt muligt. Hvad råber man efter politiet, ikke? når man er pissefuld og sur og øh, alt muligt? Øh, svin, og øh, bøserøv og jeg ved ikke hvad, men altså alle mulige ukvems ord.
0: Kan du også
1: det? det? har jeg aldrig nogensinde gjort. Jeg kunne ikke finde på at bruge sådan nogle ord. Og det har jeg aldrig nogensinde gjort, det har jeg altid. og har stadigvæk talt pænt til folk, om de, øh, om de lige har anholdt mig forhandle med, med det ene eller det andet jamen det er jo ikke deres skyld, det er jo deres arbejde og så kan vi jo lige så godt tale pænt sammen, det får mig, det. Jeg, jeg synes at jeg er kommet meget meget længere med at, at tale pænt til dem man kan sagtens ø, lyve af helvede til, og så tale pænt alligevel øh, man behøver ikke råbe hverken skue og fanden og helvede og ø, alle mulige og kalde dem, alt muligt, de bliver bare sure mere og mere sure på dig og behandler dig som, øh, som det skidt, du er. Ikke? I stedet for, så, så behandle dem ordentligt. Tag pænt til dem. Stakkels mennesker, man. Det har sgu et hårdt arbejde. Have dog lidt medfølelse med dem. Men du må jo have tænkt dit, da du
0: sad derinde i det vinterrum der her.
1: Selvfølgelig gør man det. Der farer jo øh, tusind tanker igennem hovedet på en. Man har jo lavet nogle ting... Og, og man ved jo altså, hvor meget har de, hvor meget ved de, altså de kommer og rårer ind i hovedet på dig, at du har handlet med 500.000 prælodiner, og altså, der kan man se, hvor, hvor lidt de i virkeligheden ved, om, om de her ting, de slynger ud med tal, de aner i virkeligheden ikke, hvor meget det er, og så kommer de så med et udbrud med 500.000 preludiner eller 600 kilo hash, eller et eller andet, hvor de så vil have dig, at du skal bryde sammen, og så øh, enten tilstå, eller sige, nej, nej, det var slet ikke så meget. Men øh, tag det roligt, smil til dem, giv dem et smil, når de siger 500.000, jamen altså, hvis de siger, så må de jo komme ligesom og fortælle mig, hvor pokker jeg har fået de 500.000 prælodiner indad. Jeg kender intet til sådan noget, slet slet ikke. Og i, i, i virkeligheden, de finder jo ikke engang det, de finder jo ikke noget. De kommer jo hjem i min lejlighed og undersøger både min lejlighed og min person, og finder ikke så meget som en eneste prælodinpille.
0: Men du kommer til at sidde der lang tid. Vi kan se her,
1: kørt på politigården
0: 1530, venterum til 0345, det er næsten 12 timer.
1: Ikke? Jo, det er faktisk 12 timer og kvarter. Det er jo sgu lang tid at sidde der og få lov til at tænke om. Men øh, du får lov til at sidde sådan nogle sted, der, det er jo ligeglade. Altså, de har jo vagt og og der har anholdt, han har jo taget hjem og sovet, og spist aftensmad sammen med konen, og øh, mødt på arbejde igen. De er jo fuldkommen ligeglade med om jeg sidder der. Altså jeg skal bare få en dommer ind, der er gået 24 timer, så de har god tid. Ikke? Og så kunne det være, at kunne få lov til at tænke sig om, og blive lidt mør, når man så bliver hævet op 12 timer efter, til en afhøring klokken, jeg ja, i fire om morgenen.
0: På de tidspunkt mener du ikke at have selvfældigt altså. midt om natten.
1: Nej, det er helt klart fra deres side. Du har ikke fået noget søvn. Du har fået lov til at sidde og være møghamrende nervøs. De øh, får dig op til en øh, frisk politimand.
0: Får man, får man ikke noget at spise for det?
1: Nej, jeg fik intet overhovedet. Ikke før jeg kom op til politimanden. Der fik jeg en kop kaffe, og så fik jeg en ostemad. Det var, hvad, hvad jeg fik der. Jeg fik lov til at sidde i det her forbandede eventrum. Jeg ved ikke, jeg har ikke eller andet i mig, så udelukker jeg tiden. Ikke? Og så bruger jeg tiden på at sidde og tænke, eller, der er ikke noget at gøre ved det. Altså. Så må man jo sidde og lytte på, hvad, hvad folk i råger. Og, og i sådan en venterum, der står en pokers på væggene, så bruger man tiden til at læse, hvad der står der. Altså, Fokstrømerne og hylsen øh, fra Børge, Benny fra Nørrebro, ikke? Røde Bjarne var her, og så datoen. Altså de der, tags, de der små tags, der står alt i sådan nogle venterum. Jeg har altid syntes, det var fuldkommen vanvittigt at begynde at skrive sådan noget og rise sådan noget ind i væggene. Altså, det, det står alle steder i de her resthuse og steder. Det er, de er som ligesom folk, de er stolte af, at de er kommet derind, så de må sætte deres mærke.
0: Det er godt for adspredelsen, ikke?
1: Jo, og læste. Jeg ved på et tidspunkt, altså jeg læste sådan jeg skrev et brev. Og der prøvede jeg at skrive ned sådan alt, hvad der stod af alle mulige forskellige kommentarer. Og det var, det var meget sjovt. Det, jeg tror faktisk, at altså jeg ved, at jeg har det brev nu et eller andet sted.
0: Men så kommer du ind 3.45, altså en kvart i 4. om natten.
1: Ja, godmorgen. Og så råber han så op om, at jeg bliver sigtet for handel med 1500.000 prædiner. Preludiner, det er et amfetaminprodukt, altså ferietabletter blev de også kaldt for. Det var det, der skete der. Det var ikke, fordi det var øh, så, så lang tid, altså allerede klokken 5, altså fem kvitter efter, der blev jeg ført tilbage til øh, politigårdens øh, fængsel, og øh, fik en celle der, og fik et tæppe, og så kunne jeg få lov til at sove.
0: Det var ja. også fordi, fordi, det ikke nyttede noget, ikke?
1: Ja, nyttede noget, det ved jeg ikke, fordi de vækker mig en time efter, og så hæver de mig til afhøringen igen. Altså, det er en måde at gøre det på. Altså, de lader dig sove en time, så vækker de dig op igen, op og snak. Ikke? Og så bliver du så først smidt i dommervagten kl. 13.10, for at det skal være inden for de der 24 timer. Ikke? Ikke? Og I virkeligheden havde de ikke behøvet at sende mig ind før øh, klokken 14.07. Men øh, de gør det dog 20 minutter før, at, at fristen, der udløber. Så ryger jeg i dommervagten, og så bliver jeg så fængslet, og bliver kørt til, til Vesterfængsel.
0: Men sikkelsen, er, at du får at vide det, er, at de sigter der for 500.000 prævultiner, det er trods alt noget af en sikkelse,
1: ikke? Jo, det er det. Når man tænker på, at det i hvert fald var mindre end halvdelen af, hvad jeg havde haft med at gøre, så var det også meget godt egentlig. Altså Så var det bare med at holde sin bøtte. Altså, jeg kunne det mange. Ikke? Men altså når jeg tænker på, hvor mange er det i virkeligheden, var, så er det jo mindre end halvdelen af, hvad det kunne jeg have sagt. Ikke? Altså, alene den sidste sætning, jeg havde fået der øh, i august måned. Og i september måned, den var på øh, 100.000 eller øh, alene. Så må det ikke øh, nærmet sig i hvert fald en million prælodiner.
0: Vækkes igen klokken 6, og du siger, du holder din kæft gået ud fra, ikke?
1: Jamen, jeg sagde ikke noget. Jeg, jeg havde ikke noget at sige. Altså, jeg havde ikke gjort noget. Det var det eneste, jeg kunne sige. Det var, jeg havde ikke gjort noget.
0: Og det gentager du ved dommeren der om øh, eftermiddagen?
1: Ja, ja, klar nok. Men øh, jeg bliver jo så fængslet alligevel i 14 dage øh, på, på, øh, på mistanken om det, og så har politiet fået så mulighed for at, øh, for at efterforske og, og ligesom at finde ud af, hvad det var, at der var sket. Ikke? Så øh, på det tidspunkt, havde jeg vidst på det tidspunkt, hvad det var, at der var sket, og hvorfor, at jeg sad der, så var det en helt anden snak. Så var det noget helt andet. Men jeg vidste på ingen tidspunkt, hvorfor egentlig, at jeg var kommet derind og siddet, hvordan de dog havde fundet ud af det her. Altså, for jeg mener, altså øh, mig og, og, og så øh, forsigtig som jeg er, så kunne jeg simpelthen ikke forstå, at de kunne have det her på mig.
0: Og det går jo også også, altså, det er ikke, det her er de første dage, eller det er faktisk de første uger,
1: det er den der monotoni,
0: ikke, der er, Men du sidder jo isoleret. Ikke? Hvordan er det der at sidde isoleret?
1: At ja, sidde isoleret, jamen det er jo at omstille sig. Det er jo en omstilling, der vil noget i ens liv. Fra at du kan gå fri på, på gaden og gå ind og handle hos bageren og købe minabasse, eller gå til pølsevognen og, og, og købe dig en hotdog, så er du lige pludselig afskåret fra alt. Når du skal på toilettet, så skal du trykke på en knap, og så kommer der nogen og følger dig på toilettet og låser dig ind på toilettet. Og når du er færdig, så kan du trykke på, igen, så bliver du lukket ud, og så bliver du ført tilbage til cellen. Og den celle opholder du dig i 23 timer i døgnet, kun afbrudt af to gårdture. En om formiddagen, en om eftermiddagen, og så bliver du lagt ned i en, eller ført ned i en, en stjernegård. På Vestefængsel der er det jo opdelt i øh, ligesom en lavkage. Der øh, går man ind og i ind i stykket. Hvis man forestiller sig så sådan en, en cirkel, inddelt i, i øh, 25 øh, stykker lavkage. Så går du ind i det ene stykke, og så går du rundt der i en halv time for frisk luft.
0: Hvad gør man? Går man bare rundt?
1: Ja, man går bare rundt. Øh, der er jo ikke noget at lave. Øh, du går rundt, og der, der træmmer i den ene ende af buret, ligesom æberne har det inde i Zoologs øh, Så kan du gå ned, og så kan du stå og glå ud på ringmuren, der er 5 meter høj, som omkranser hele det her område. Ellers er der en græsplæne, der trænger til at, øh, både gødning og til at blive slået, og... Det er simpelthen så nedtrykten og at, at se på, så det kan næsten ikke være.
0: Glæde man sig til godtur, når man, man var i isolationsfængslet.
1: Ja, man så glæde sig og glæde sig. Det altså, kom skørt på, hvor koldt det var. Ikke? Altså, nu her, det her, det var i oktober, november måned, da jeg sad derinde. Og, hvis det var rigtig, rigtig koldt, ikke? så kunne jeg godt sige nej til det. Altså, lige til at starte med, så var det meget sjovt at komme ned. Altså, det er jo altid sjovt, når der er, at man, du er ude for nogle oplevelser som er noget andet, end du nogensinde har prøvet før. Så har jeg altid været så nysgerrig, så jeg siger, jamen det skal jeg sgu prøve. Der må jeg ud, åbn den dør, lad mig se, hvad der er inde bag vægen. Altså jeg har hele tiden sagt, jamen hvis der er en tur, så lad mig komme ned og se, hvordan det er at gå på gårdtur. Lad mig se, hvordan det ser ud. Hvad står der på væggen? Er der nogen beskeder? Er der noget? Står der et eller andet? Er der nogen, jeg kender, der har skrevet noget? Altså øhm, så kommer man igen til alle de her tags, Ik? Men øh, de har jo et formål åbenbart, fordi jeg fik meget tid til at gå med at gå og læse de her øh, tekster, der stod ikke? med hilsen fra Røde Benny øh, fra Nørrebro. Eller, øh, hvad det nu kunne være. Jeg kendte ikke menneskerne, men det, det fik tiden til at gå, og det fik mig til at, 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 ligesom, at, at lave nogle historier. Også om den her Røde Benny, Hvorfor var Røde Benny her? Altså, havde han begået drab, eller havde han øh, bare kørt fuld? Og var, var kommet ind og var blevet isoleret for et eller andet. Eller. Historien om de her forskellige mennesker. Når man sidder isoleret, så kan man sagtens lave historier på sådan noget.
0: hvordan så sådan en celle ud i Vesterfængselen, en isolationsfelt der i 75?
1: Der var terrassogulv. Og i selve cellen, den er, den er cirka 2,5x4 to, en, to en meter. Altså noget, der ligner ni kvadratmeter. Det er en ja.
0: gammelags børneværelse nærmest.
1: Ja, ja det, det, kan man, det kan man jo godt sige. Altså, ja. Hvis børnene boede så snævert i dag, så vil jeg tro, de forældrene de blev anklaget for svigt eller et eller andet på. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald småt. Og der har du så en seng, der er boldet fast til væggen og kan slås op af væggen. Så når du ikke sover, så bliver den her seng boltet op af væggen. I hvert fald i 1975. Så havde du en stol, at du kunne sidde på. Du havde et gammelt bord, der var cirka 80 i bredden og 60 i dybden. Og så havde du en gammel træstol, og den sad du på. Så var der en lampe, der gik hen over og hang ned over bordet. Hvid plastiklampe. Og så havde du et vindue med materet glas for enden af cellen, så højt oppe, som man i hvert fald ikke kunne kigge ud af det. Så var der en knærække med to knæer, og der kunne du så hænge din jakke eller hvad du eller havde. Og det var det. Det var, hvad der var. I, I det ene hjørne, der var så en kumme, så du kunne vaske dine hænder. Der var jo kun koldt vand, der kom ud af hagen der. Der var sådan en enkelt uh, koldvandshagen, der kom ud og, og komme De lige sådan urinal, uh, der er på uh, i hjørnet, altså på et pissoir. Det blev også brugt til i store udstrækninger. Altså man ringede jo ikke på klokken for at komme ud, når man bare skulle tisse. Så var det op på taget, så tisse man i håndvasken. Altså nu er jeg ikke så høj, så det, det blev man nødt til. Så måtte man så vaske af og, og vaske sine hænder bagefter med det der sæbe, som var 80% sæbe, så det var virkelig noget, der var strengt. Men det gav en rimelig god duft, og man kunne skylde ud efter sig i det her. Det skulle man huske, for ellers kom der meget hurtigt til at stænke af urin inde på sådan en cell. Men man havde jo den her potteparade om morgenen. Ikke? Og det vil sige, at der var en pissepotte derinde, og den stod så i udtrækskanalen. Det var sådan en emaljeret pissepotte, en ganske almindelig pissepotte. Og om morgenen, når de så kom og sagde godmorgen, så blev døren åbnet, og så stillede du i døråbningen med din pispotte i hånden. Og så var det ligesom altså, på en kaserne, så fængselsbetjenten sagde, og sagde Og så gik man ellers bare derhen af og så ind i skyllerummet, hældte den ud og skyldte sin potte og vendte rundt derinde og gik tilbage igen ind i sin celle, sammen og så skyldte sin potte. Det var så potteparaden, ikke og det var begrænset meget, der var i potten, altså. men øh, man gjorde det for at komme ud og få et glimt, Ik? om der var noget i eller ej, eller så tisser man i den et enkelt gang, men for at komme ud og få et glimt, om der var kommet nogen ind, om der var nogen man kendte, om der var et eller andet, om man kunne give en besked, om man kunne gøre et eller andet bare, jeg skal sige, det er en begivenhed i dagen at gøre det.
0: Hvad med ens rytme?
1: Jo, men men den giver jo helt sig selv, fordi du bliver vækket klokken 6 om morgenen. Der er ikke så meget pjat der, det var klokken 6 om morgenen, godmorgen, og så var det op klokken halv syv, så var der morgenmad, og så spiste du morgenmad, og så skete der bare ikke en disse, før klokken, det var omkring minitiden, så var der så den første gårdtur, og klokken, det var 11.30, så var der middag, og det var varm mad. Og det fik man i sin blikskole, og så fik man øh, sin, øh, sin krus øh, fyldt op med te. En forfærdelig te, ganske enkelt. Men altså, det, det var det, der var.
0: Hvad med maden, hvad var det?
1: Ja, mad det kunne være mange forskellige ting. Jeg, jeg har aldrig nogensinde været i kredsen, og jeg har altid syntes, at maden smag faktisk ganske udmærket. Mm-hmm. Jeg har haft, eller altså, må sige, og jeg har det stadigvæk sådan. Og det, det vil altså hospitaler, plejehjem, fængsler, institutioner, alle de steder, hvor du får mad. Hvor uh, staten giver dig den her mad, fordi du anpragter af en eller anden grund. Jamen, så må du skulle tage imod den her mad. Ej, du må lade være med at brokke dig over, uh, uh, at kartoflerne de er kogt ud, eller at uh, uh, hakkebøffen den er for tør, eller frikadellerne mangler salt, eller for fanden jamen så lad være med at lave sådan noget lort. Så bliver du for fanden ude og lave altså egen mad, ikke? Og altså, det, det har gjort mig sur. Jeg ved ikke, hvor mange gange Er man ikke ligesom kan sige, jamen du har gjort noget. Du får der trods alt mad. Altså, sig over det. Altså, at man får noget sigtebrød, at man får noget rugbrød. Ja, ja. Så smør det for fanden med den margarine, I får udleveret. Og så spiser den mad, at I får. Du, du sulter ikke. Du, kan, du kommer ikke til at sulte men, øh, men du, er, du kan være kredsen, men du kan ikke tillade dig at være kredsen. Fordi du har sat dig i den her situation. Det er, noget, det er det allerførste, at man skal indrømme. Det er, når man sætter sig ind på sådan et sted der. Du har selv sat dig i situationen. Jeg ja, er ikke så da værd, man brogter. Altså, hvis du taler ordentligt til det, og det gælder fængelsespatienter, det gælder almindelige og det gælder uropatienter, det gælder dem alle sammen. Hvis du taler ordentligt til dem, Behandler dem ordentligt, så behandler de også dig ordentligt. Om du sidder på Vesterfæksel, eller hvor du sidder, ligegyldigt, de har altid behandlet mig ordentligt. Har de ikke gjort det? Jamen, så har jeg fortalt dem det. Jeg spurgte dem ad, altså, hvorfor er du så sur? Hvorfor, hvad har jeg gjort dig? Ja, ikke? Jamen, jeg skal bare klap i, du skal bare gøre det. Jeg forstår ikke, hvad du siger, men jeg skal nok gøre det. Efterhånden så har de lært mig at kende, fordi jeg har jo set dig i mange måneder. Og efterhånden så lærer de mig at kende, og jeg tænker du det er ham der, Rasmussen, han har os meget. Han, han taler sgu pænt til os, han øh, behandler os som, øh, som mennesker, og, og ikke som øh, mange de råger efter, dem. de bliver svinede, så jeg forstår slet ikke, de vil have sådan et job.
0: Og så er det eftermiddagen.
1: Ja, så kommer eftermiddagen, ikke? Så nu er klokken jo efterhånden blev øh, over middag, ikke? og du sætter dig hen, og du får nogle blade, eller også har du penge, så du kan købe dig en avis. Så kommer aviserne til dig, og så begynder hverdagen der at gå, Jeg, ved, jeg købte BT Ekstrabladet, så jeg hørte billedbladet, altså hvad der nu var af, af, af tingene, Og de blev pløjet igennem for hver eneste bogstav, altså vejrudsigt alt, selvom man overhovedet ikke har brug for vejrudsigt der, hvor man var, så blev den læst bare for ligesom at holde øje med, hvordan er vejret udenfor, ej, fordi du kunne sgu ikke se noget ud af de der vinduer, om, om det er pisregnet, eller om øh, solens skinnede. Du kunne også se forskel på, øh, hvor lys der var i cellen, men altså, altid, så kunne man ikke se noget af det. Så når klokken der er to halv tre, ikke, så kommer de her banker på gårdtur, på gårdtur, så stiller man sig i række, ikke og så bliver jeg råbt, fjerde fjerde og syde, jamen så er det din tur til at gå, og du bor på fjerde sal, du bor i Sydfløj, så er det din tur til at gå ned ad og ud i de her stjernegårde. Tredje, syde, du, så er det dem, der kommer ned af, så bliver de sådan helt sådan specielt. Men det her råeri, det var næsten det værste, når man sad der, altså. Det var det her rågeri, at de havde ned fra bunden, Ja, okay, der råbte de op igennem. Der var de her øh, net imellem. Altså, fordi der var nogle gange imellem, der kunne fem op ud over øh, siden af. Men så blev de bare fanget af nettet lidt længere ned. Ikke? Så der var ikke nogen idé i det i virkeligheden. 3. syd. 344 til lægen. Transportvogn. 4. syd. Og så kom øh, alle de der 344, 346, 349, 354, til transport, til gården. Så kom de hjem igen, så blev det råbt det igen. Her er Pierre 346 344, 34, 362, tilbage fra gården. Og sådan skreg de hele dagen. Det var jo der blevet vanvittigt. Hver gang, klang, 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 sagde man med nøglerne. De kastede jo de her nøgler ind i låsen. Det var ikke sådan, at de gik ind og låste op. Så en han har en helt speciel teknik med sine store nøgler der. Han kan kaste dem ind i låsen. Ikke? Det brager, og det runger i hele det her store fængsel. Ikke? Så, det var, det var ikke så det var ikke så sjovt.
0: Og så aftensmad, det er koldt med om
1: det, det er koldt med om aftenen, ikke? og der får du øh, 4-5 stykker øh, pålæg, og så får du alt det rubrød og alt det fedt, du vil have nærmest ikke margarine. Og så er det bare med at skrave sammen. Det lærer man hurtigt. Altså om søndagen, der er lidt marmelade til, så skorer du lidt ekstra marmelade, eller lidt ekstra af det, og så gemmer du det, og siger, nej, jeg skal lige bruge lidt mere af det der, så får du lidt mere af det. Så gemmer du det på din hylde, og så har du til aftensmaden, så har du lidt syltetøj, eller hvad, hvad du nu kan score, ikke? Hvis du har fået et æble til dessert, som du ikke spiser der til middagsmaden, jamen så har du det til at skære ud og lægge ovenpå et stykke råbrød, hvis du er sulten om aftenen. Men Man lærer hurtigt at indrette sig. Jeg gør i hvert fald. Jeg kan indrette mig som, jeg tror skulle hvis du laver mig ind i en, en grotte et eller andet sted, så kunne jeg indrette mig i sådan en, ikke?
0: Kan der komme informationer ind sådan et sted, så?
1: Nej, den gang øh, jeg sige, der, der kunne man. Altså, øh, alt kan jo lade sig gøre. Alt kunne lade sig gøre, men jeg havde bare ikke den, den slags forbindelser. Det kan altid lade sig gøre. Hvis at man skal gøre det, så kan det lade sig gøre. Men, øh, det skal gøres på... Jeg ved næsten ikke, hvordan. Jeg har aldrig fået det. Jeg har aldrig fået information ind på, på nogen måde. Det kunne være, at, at man laver et morse på rørene, der går igennem hvis man finder ud af, at der er nogen, der sidder i den samme streng. Så, men det skal jo være meget heldigt. Ikke? Mm. Eller hvis du kan kravle op og slå med de blikkrus på træmmerne uden for de her vinduer, hvor du åbner vinduer, og så kører farmen ud, og så slå på træmmerne og lave et morse-signal der. Det er der nogen, der har gjort og, og ligesom har fået besked på den vej. Ikke? Men øh, ellers så var der kirken om søndagen, fordi det kunne ikke ligesom holde dig væk fra kirken.
0: Heller ikke selv du sad i isolation.
1: Ikke selvom du siger i isolation, så skulle du have lov til at gå i kirke. Øh, så kom du bare til at sidde for dig selv i en, 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 ligesom en afdeling for dig selv. Men uh, nu er fanger og ikke de, de dummeste. Godt nok sidder de i fængsel, men de behøver ikke at være dumme af den grund. Vel? Så hvis det var, at man uh, gjorde det, så kunne man uh, godt uh, under sådan en gudstjeneste uh, få stå i en i hånden eller uh, på anden måde uh, få information. Selvfølgelig, altså alt, alt, kan, alt kan lade sig gøre i, i et fængsel. Ikke? Det er bare det er et spørgsmål om, hvordan er, at man gør det. Øhm, altså jeg har jo siddet natter, hvor vi har siddet og spillet poker inde på en celle. Ikke i, ikke i vestre fængsel, men ude på Britsødse Prisøv- altså, Hvor der er en fra den ene tæksel, der er kommet op og siddet. Så vi siddet tre mand i en celle og spillet, efter der har sagt godnat. Og jeg har ikke sagt selvfølgelig kan tingene lade sig gøre. Ikke? Det er ingen problem i det.
0: Vi skal helt frem til, at det går jo nærmest 14 dage, før du får besøg.
1: Ja, fordi besøg, det er jo ikke sådan lige noget, at man, at man får. Og det er noget, der skal søges om. Og hvis politiet de har, har mistanke til en, jamen så bliver besøget på politigården. Så øh, sidder politiet og overvåger det her øh, besøg, du har med øh, for eksempel din kone og, og øh, et nyfødt barn. Og, ikke, så kommer det til at foregå. Du kommer ikke, øh, så du får et besøgsrum og så kan, øh, kan være sammen med din kone. Ingen problem. Ikke? Det kan du ikke. Så det er overvåget af politiet. I hvert fald i den tid, du sidder isoleret, eller før sagen, den er færdig efterforsket. Så kan du ikke engang komme til et overvåget besøg, hvor det er fængselsbetjentene, der sidder og overvåger besøget, hvor du ikke må tale om sagen og alle de her ting. Så er det besøget hos politiet, og der er langvendige tider på at få lov til at komme ind og få et besøg af dem. Så skal du være rigtig sød og fortælle dem rigtig mange ting. Og hvis du ikke er indstillet på det, Jamen, så stopper de simpelthen bare besøgende. Det er pressionsmidler de har på den vis også, ikke?
0: Men du har ikke været så kryg her ved de her de, de, under de første 14 dage, vel? Altså, du har jo tidligere sagt, det jo i 69, hvor du var i fængsel første gang, hvor du var spændende. Det virker ikke, som om det var lige så spændende den her gang.
1: Nej, altså... Ting, der sker de første gang, det er altid spændende. Nu vidste jeg jo ligesom, hvordan sådan en så ud. Jeg kendte lidt til de her på og jeg tænkte også på, at det her, det skulle lidt anderledes end, uh, end første gang. Det var sådan lidt mere, der, der stod på spil, kunne man godt sige. Ikke? Uh, mine, mine advokater sagde, at hvis vi bliver dømt efter det her, så får du fem års fængsel. Og det var en lidt større sag at have mere at gøre end lige det første. Og lige galt nogle guldsmykker og, 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 og noget forskelligt der. Men, men den her gang, der var det voldsomt. Der var det øh, ting, som jeg kunne risikere at få af ja, fem år, og, og så op efter på. Efter
0: ja. i 11, 11 så kommer du til afhøring igen. Din egen dagbog stadig ikke? Så dommermark, fængslingen forlæ- forlænget i 14 dage. Jeg kan næsten læse, du har ikke sagt en pind ved den afhøring.
1: Jamen, altså, den bliver så bare forlænget i 14 dage. Mm. Altså, der er ikke så meget øh, pjat der. Så bag i hullet igen, så er det så en måned, du er isoleret, og men øh, vi kommer lige pludselig til et sted, hvor øh, er jeg øh, kom til en fristforlængelse, hvor de så efter den her måned, de glemmer at sige, at jeg skal fortsat være isoleret. Så jeg ryger ud af isolation. Det første, der sker, efter jeg kommet ud af den her isolation, det er at får flyttet fløjen fra isolationsfløjen, og så rører jeg over i en anden fløj. Øh, kom over i en anden celle, det var en, øh, en sætte i Nordfløjen, så vidt jeg, øh, at jeg husker. Der øh, kommer jeg ud og skal på gårdtur for første gang i øh, det her lange stykke tid. Og lige overfor, cellen lige overfor, at jeg bliver lukket ud af, der står faktisk den mand, som jeg har handlet med, med alle de her prævodiner. Og det var en lykke for os. Fordi jeg troede, at han havde anmeldt mig, og han troede, at jeg havde anmeldt ham. Men nu fik vi lige pludselig 14 dage, hvor vi kunne gå og snakke sammen, og gå og fortælle hinanden, og gå og lave vores historie. Ja, ikke? Og det gjorde vi jo i stor udstrækning. Altså. For fanden, altså. det, det var ikke os. Det var dem, der var dumme, så vi fortalte jo ikke. Øh, altså, det, vi vidste ikke, hvorfor vi var lukket ud. Vi tænkte, hvad, hvad sker? der? Øh, er de færdige med det her? Altså, nu skal vi ikke være isoleret mere. Jamen, det er da fint nok. Og der skete ikke noget andet. Øh...
0: havde de jo så, jeg tror, også taget
1: Ja, ja, havde de taget på den samme tid Som de har taget mig Hvordan
0: øh... havde de det, I de så hinanden?
1: Nå, men ikke andet Se, hvad Men pokker er han her? Tænkte jeg ikke, Jeg, 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 jeg troede sikkert var, Og han var møghamrende sur på mig Fordi han troede, at, jeg havde, at det var mig, der havde angivet ham Og, ikke, og det fik fandme så ud af at Det var ikke nogen af os, der havde gjort det var pokker de så havde det fra Og det brugte vi meget tid på at snakke om og vi kunne ikke finde ud af det ganske enkelt. Vi anede ikke, hvorfor vi sad der. Udover, at vi havde handlet. Og nu var efterhånden, nu var telefonerlytningerne lige pludselig kommet frem. Begyndte jo at komme frem ved afhøringerne. Og tænkte, der er noget rivende galt her. Hvordan fanden har de det? ikke? Altså, hvordan har de fundet på dem? Altså, hvorfor begynder de på det her? Ikke? Altså, h- hvordan? Ja, det, det, kunne jeg, det kunne jeg ikke kapere. Jeg kunne overhovedet ikke finde ud af det oppe i mit hoved. Øh, hvorfor de øh, havde gjort det, vel.
0: dagen før du kom ud af isolationen, der sendte du et brev til statsadvokaten.
1: Ja, jamen, der får man så, og så sidder man på dommerens ansvar. Ej, øh, det er så før, du kom ud øh, af isolationen, øh, så siger jeg, jamen, vi vil ikke fremstille mere. Vi behøver ikke fremstille i dommervagt mere, og forlænge og forlænge og forlænge. Øh, nu lader vi ham sidde på dommerens ansvar. Det vil sige, dommeren, han øh, øh, skal få dig ud af isolationen, før han siger det. Før kommer du ikke ud af isolationen. Så øh, lige pludselig så sad man på dommerens ansvar og var isoleret. Og det kunne man så sidde lige så længe, indtil dommerne fandt ud af. Ja. Og det var noget, der skete efter de her 14 dage. Der opdagede de jo, at de havde lavet en bommer der fået os ud. Ikke? Mm. Så de fik os jo isoleret igen. Ja, ikke, så, men øh, der havde de jo dumme sig
0: altså det er jo ikke det må jo ikke være den lykkeligste kæde det sidder i det her fængsel og så mand den 17. i 11. står der meget trist dag Bente kom ikke. Jeg kan Andreasen, det en advokat kom og fortælle det Bente løb på lukkede af afdelingen.
1: Ja, men altså hun var jo gal kvindemenneske. Det øh, øh, hun kom ikke, øh, hun lovede at komme på besøg, og når man sidder sådan et sted som som, øh, som øh, Vesterfængsel, og man sidder og venter, og det eneste lyspunkt i ens øh, liv, det er, at ens kone og ens nyfødte barn kommer på besøg en time, en gang om ugen. Så bliver man delt nede med trist, når de ikke møder op. Og når så kriminalassistenten, som øh, sidder og afhører en, fortæller, at hun har rådet på en lukket afdeling, så tænker jeg, jamen, hvad fanden sker der? Det er da måske meget godt, fordi der, der, der burde hun være. Hvad
0: er hun på en lukket?
1: Ja, hun er råd på en lukket afdeling, fordi hun har jo skabt sig fuldkommen ansvaret. Hun ville jo ind til mig. Hun, øh, hun ville jo anholdes også. Og ind og sidde i fængsel også. Hvad der så foregå i hovedet på hende, fordi der sker det, at hun kommer ned til Erik Andreasen og vil fængsels, Fordi hun vil ind og sidde i fængsel. Fordi når jeg sidder i fængsel, så skal hun også sidde i fængsel. Og øh, det kunne hun ikke komme. Og det smed nu. Hun kommer i en brand op på politigården. Og de smider hende så ud fra og skubber af, gå nu med dig, altså, vi kan ikke have dig. Det, det kan vi ikke. Altså, gå nu hjem og sove nu, og gør nu det, og nu det. Og, det uh, resulterer i, at hun kommer lige ud fra politikeren går på den anden side af gaden, tager en cykel og kylder lige direkte ind igennem en, uh, en uh, tobakshandlers vindue. Så tyverier larmer, alle alarmer, uh, det går i gang. Ikke? Hun kylder simpelthen en cykel ind igennem hans udstillingsvindue, Og så kom politiet, og så blev nu anholdt. Okay, det var det, hun ville. Okay, så kom de, og så de anholdte hende, og så kørte de så på den lukkede afdeling. Ikke? Altså det, det var hvad der skete med det. Ikke? Så ikke jeg, om, så ved jeg sgu da, hvor jeg har hende, hende i det mindste, da jeg fik det at vide. Ikke? men barnet? Ja, men, øh, det kom jo så ud hos min, øh, hos min tante. Jeg havde en øh, tante Lise, der boede lige herovre øh, ved Nørre, Vold, Nørre Port. Og hun tog sig af vores lille datter der. Og øh, gjorde det faktisk i 22 år, så hun så min datter. Hun, ja, hun gjorde det lige til, hun døde simpelthen. Ikke? Og der havde jeg så bare det her forhold til min datter, der, at jeg kunne have hende, når jeg havde tid. Jeg levede en kriminel tilværelse. Ikke? Men, øh, hun betød utroligt meget for mig, men ikke så meget, at jeg lavede lavet mit, øh, mit liv om. Det gjorde jeg ikke. Jeg, jeg levede af kriminalitet og... Øh, jeg levede om natten, og jeg levede af, på det her livets øh, skyggeside. Og det skulle min datter i hvert fald ikke være øh, med til.
0: Men er det der, det sker, at hun kommer på en lukket, at, at din tante overtager barnet? Altså?
1: Ja, mere eller mindre. Mm. Så, så overtager hun. Øh, ja, min søster havde set øh, min daværende kone der. Øh, Bente hun øh, nede i Torenebuskegade, hvor det var, at min tante boede på det tidspunkt. Der stod øh, Bente nede med babyliften og svingede over hovedet med, øh, med vores lille datter øh, liggende nede i. Hun er jo så syv måneder på det tidspunkt. Og svinger rundt over øh, hovedet dernede og truer med at slippe den, så hun får den der flyvetur. Og der kommer min, øh, min lille søster så og ser, at hun gør det der og redder øh, øh, faktisk øh, Linda eller knirke, som hun... Uh, som vi kaldte hende. Hun lød sgu som en dør der, når hun lå der. Hun lød som en dør, der knirkede, der blev åbnet og lå i sin seng. Linda blev i hvert fald reddet af, af min lille søster der, og så kom op til min tante. Og så uh, spurgte jeg, så min tante, jeg havde så besøg uh, inde på, i fængslet af min tante Lisi. Uh, ikke? Og jeg talte med hende i, uh, i telefonen. Og uh, uh, hun kommer så uh, og besøger mig med en knirke. Ikke, så, så der har hun efterhånden overtaget hende, og jeg spurgte hende så, om hun ikke ville passe på hende, til jeg kom ud i hvert fald, eller, til, indtil vi fandt ud af et eller andet. Men Bente, hun måtte ikke få hende, om hun ikke kunne gøre et eller andet. Og det gjorde vi så senere, da jeg sidder ude på, på Vridsvilsets statsfængsel, der får jeg så forældremyndigheden i Klostrup Amtet. Der er vi til mailing deroppe ved vores skilsmisse, og der øh, får jeg så den fulde forældremyndighed myndighed over Linda og, øh, og Bente. Hun kan ikke få samvær med hende, uden at det er kontrolleret samvær. Enten skal jeg være til stede, eller også skal Tante være til stede, ellers så hun må ikke få hende udleveret på nogen måde.
0: Men du skriver her, at jeg er ellers helt nede. Det er sådan nyt at se, der skrive sådan noget.
1: Jamen, jeg, jeg var helt nede. Jeg glædede mig til at se Knirke, ikke? Og, og jeg glædede mig til at se min Tante Lise, og jeg havde glædet mig til at se Bente, men hun kom på en lukkede afdeling. Altså alle de her kaotiske tanker, der foregår i ens hoved, det får en til at være helt nede. Altså man er sgu ikke det mest lystige humør i sådan nogle tilfælde. Vel? Selvfølgelig, øh, man kommer jo op igen, men øh, det er svært at sidde inde i en isolation selv og strække sig selv op ved, ved nakkehårene, når, når der sker sådan nogle ting derinde.
0: Kajbo Rasmussen fortæller om sit liv til Søren i Jensen, der også er udgivet en bog om Røde Kaj.